0: Dag Jorien, we kijken wel tegen iets heel bijzonders aan.
1: Ja, dit is echt uniek. En dit is niet voor niks eh, een top 100 monument. Want wat we hier zien is echt heel eh, apart. Hè? Een, een kasteel zou je kunnen zeggen. Het is eigenlijk geen kasteel, het is een landhuis. Omdat het niet uit de middeleeuwen stamt, maar het schreeuwt de middeleeuwen uit. Nou, nogal,
0: hè? al die torentjes, al die kantelen... Het is echt heel erg bijzonder kasteelschaffelaar, zeker als je er zo dichtbij staat.
1: Ja, als je er zo dichtbij staat en alle details ziet van de decoratie, dan, dan snap je pas echt hoe men hier de middeleeuwen heeft willen laten herleven. Kijk maar eens naar die, naar die waterspuurs, alsof je inderdaad uh, nou ja, aan, een, aan een middeleeuwse kerk uh, passen die, maar uh, die zijn hier in Barneveld uh, teruggeplaatst. Ja, ook gemaakt. Hè? Zoals uh, aan de middeleeuwse kerken te zien. Nou, dat, dat maakt Schaffelaar echt uniek.
0: Ik kijk heel vaak naar het kasteel als ik, uh, vanuit de trein, als ik in de trein zit van Ede naar, naar Amersfoort. Daar aan de rechterkant zie je het liggen vlakbij het station. Maar dan zie je niet hoe bijzonder het is en ook hoe groot het is. Dat zie je pas als je erbij staat, als je eromheen loopt. Het heeft ook allemaal hele rare vormen.
1: Ja, het heeft hele rare vorm. Het, heeft ook, het is ook nauwelijks symmetrisch. Hè. Je verwacht bij zo'n zo landhuis dat het strak en symmetrisch is, maar dat is het niet. En het heeft allerlei uitstekende torens en, en uh, hoektorens en, en ook een grote toren in het midden. Dus het is van vorm, uh, ja, wijkt het af en, en word je de hele tijd op het andere been uh, gezet. Hè. Want we kijken hier tegen de zijkant aan, maar dat lijkt wel de hoofdingang. En als je aan de achterkant bent, dan is er nog een keer een ingang. Dus uh, ja, er is heel veel dat je denkt van, hoe zit het nou eigenlijk?
0: We, we, we lopen richting de eigenlijke echte, enige echte hoofdingang met een bordes. En dan zien we ook aan één kant de eerste steen...
1: De eerste steen is hier te zien. En dat is niet een hele grote, mooie, beeldhoudersteen steen geworden. Maar het is in een van de bakstenen ingekrast het jaartal waarin de bouw begon.
0: Ja, want het zijn allemaal bakstenen. En in één baksteen, ja, het is echt erin gegraveerd, Misschien wel door de... De opdrachtgever.
1: Dat zou zomaar kunnen. En uh, zijn, zijn letters, zijn initialen staan in die steen. En het jaartal staat in die steen, waarin de bouw van het kasteel begonnen is.
0: Waar is de steen ook alweer? Want er zijn zo ontzettend veel bakstenen. En dan moet je altijd even goed kijken. Oh ja, daar. Uh, het is natuurlijk maar heel klein.
1: Ja, het is heel klein, het is heel bescheiden, maar het is wel heel uh, grappig dat er een eerste steen hier is aangebracht die uh, gedateerd is met een precieze datering, niet alleen 1852 zie je, maar ook 1 april. Dus 1 april 1852 is het begonnen en um, ja, die, die, dat zie je aan de ene kant en aan de andere kant van, het, uh, van de hoek zie je dan de initialen van de bouw hier. Mm
0: -hmm. En wie is dat?
1: Jasper Hendrik Baron van Zuilen van Nieveld.
0: En waarom bouwt hij zo'n kasteel dat helemaal terugverwijst naar de middeleeuwen in 1852?
1: Ja, hij trouwt in hetzelfde jaar, dus hij wil denk ik ook indruk maken op zijn bruid. Maar hij heeft denk ik het idee van, ja, als ik groot en imposant wil zijn, dan moet ik iets doen wat de middeleeuwen evenaart. En dat is wat hij hier uh, probeert. En uh, nou, je ziet, hij is er behoorlijk in geslaagd.
0: Het is helemaal volgens de mode van die tijd, hè, de neogotiek.
1: Ja, ja, inclusief zelfs de waterspuwers, die vind ik altijd zo opvallend, die je in de middeleeuwse kerken ziet. Nou, die zie je hier aan de kasteelgevel.
0: Ja, je ziet het eigenlijk wel in Nederland heel erg veel deze stijl in kerken uit die tijd, maar kastelen die in deze vorm zijn gebouwd volgens deze 19e-eeuwse mode, is volgens mij wel heel bijzonder.
1: Dat is heel zeldzaam. Dat zijn er maar heel weinig landhuizen in die middeleeuwse sfeer in die middeleeuwse stijl. En dan gaat het hier ook nog speciaal om de Engelse variant daarvan. Dus in de kerken hebben we het meestal over neogotiek en hier, omdat het in die hele Engelse sfeer is gebouwd, zeggen we dat het neo tudor is. Nou, Engels uh, op zijn best en uh, Engelse gotiek 2.0.
0: En niet alleen van de buitenkant, maar ook van de binnenkant en die gaan we nu bewonderen. We gaan via de enige echte hoofdingang via het grote podest naar binnen Jorien. Het nee, is wel imposant de hal waar we in terechtgekomen zijn.
1: Alleen al die deurpartij hier, hè? kolossaal en, en ja indrukwekkend. Hè? Dat is natuurlijk ook de, precies de bedoeling, indruk maken. Ja.
0: Nou, de deur is alleen al met, met die, al die ronde vormen hè?
1: uit de neogotiek. Ja, en, en, en dat zie je overal terugkomen. Dus overal die boogjes, die spitsbogen, die zie je en uh, die vormen die echt bij de middeleeuwen horen.
0: Het plafond is echt heel bijzonder.
1: Dat is misschien wel het meest bijzonder van de schaflaar, het plafond wat je hier ziet in deze vestibule. En uh, dat is Neo Tudor op zijn best. En we noemen dit een plafond met allerlei hanggewelfjes. Dus het plafond komt zo naar beneden hangend en is heel erg verfijnd in stuk gedecoreerd met motieven die allemaal herinneren aan, aan de middeleeuwen.
0: Als we even nog naar buiten kijken, dan zien we de kerktoren, de beroemde kerktoren van, van Barneveld. Waar Jan van Schaffelaar, de ridder uit de late middeleeuwen van af, zou zijn gesprongen. Ik denk wel dat het echt gebeurd is. Alles wijst daar wel op dat het een waargebeurd verhaal is. Heel beroemd geworden, eigenlijk wel in de Nederlandse geschiedenis ook. Is dit kasteel vernoemd naar de ridder die in de late middeleeuwen van de kerktoren van Barneveld afsprong.
1: Zeker is de Schaffelaar vernoemd naar Jan van Schaffelaar. En het kan ook eigenlijk niet anders. Als je ziet dat het, het uitzicht hier recht op de kerk uitkijkt... nou ja, dan kan je je geen betere naam voorstellen.
0: Nee, dus niet alleen het kasteel in uiterlijke vorm... verwijst naar de middeleeuwen, maar de naam ook.
1: De naam ook. Hoewel het wel opvallend is dat de voorganger van dit huis... het 18e eeuwse huis Schaffelaar ook al genoemd was naar Jan van Schaffelaar. Dus um, de naam is niet verzonnen voor dit uh, huis, maar bestond al eerder. Maar Jan ja. van
0: Schaffelaar heeft hij nooit zelf gewoond, hè? De, de middeleeuwse ridder.
1: Nee, hij heeft nooit hier gewoond. Dus dat, uh, dat is niet de reden dat die naam gekozen is. Maar ik denk dat het echt de roem van Barneveld is... die gezorgd heeft dat het kasteel deze naam heeft gekregen.
0: Ja. Wat is er nog meer te vertellen over deze prachtige hal. Bijvoorbeeld ook de, de vloer is heel bijzonder, denk ik.
1: De marmeren vloer. Je ziet hier marmerplaten van een enorme omvang. Hè? Dus uh, nou, het is dus echt uitgepakt met kostbaar materiaal. En uh, dat zie je hier, maar dat zie je ook als je kijkt naar die hele trapopgang. Die grote hoofdtrap die je hier ziet. Alles is versierd met beeldhouwwerk. En uh, nou, het is dus, dus echt uh, niks is gespaard om het zoveel mogelijk, die middeleeuwse uitstraling te geven.
0: En door het hele gebouw, het is enorm groot. We gaan lekker ronddwalen, Jorien.
1: Ja, het is inderdaad heel erg groot. Een kwart van dit formaat zou je al met gemak een kasteel noemen. Maar uh, ja, dit is echt heel erg groot. En nou ja, je ziet overal weer details die je terugbrengen naar uh, de middeleeuwen, zoals dit. Um, deze paal, trappaal, hè, met, met ook weer die decoratie die rechtstreeks terugverwijst naar uh, ja, Engelse kerken.
0: Lopen nu eerst door een zijvleugel.
1: Ja, dat is een heel bijzondere zijvleugel. Je ziet hier de zijingang, maar die is van zo'n formaat dat je zou denken dat het de hoofdingang is. Maar dat is het niet, het is slechts de personeelingang. Nou, dat maakt het al heel eh, bijzonder. En als je naar de platte grond kijkt van de Schaffelaar, dan blijkt meer dan een kwart van de omvang van de hoofdverdieping en de bovenverdieping blijkt de personeelsvleugel te zijn. En een personeelsvleugel van die omvang, dat is echt heel erg bijzonder voor een huis, uit een kasteel uit het midden van de 19e eeuw. Dus dat, dat heeft hier een allure gekregen om, om ook mee eh, ja, met het personeel ook te pronken denk ik. Hè? Dat je laat zien van, kijk eens ik kan zoveel personeel betalen ik kan ze hè, op deze manier eh, onderbrengen in, in mijn huis. Dat, eh, dat maakt die, die personeelsvleugel van de Schaffelaar echt heel bijzonder.
0: Ja, ook de trap hier. Dit is ook de trap voor het personeel. Nou, dat is geen klein trappetje, een beetje weggewerkt in een muur. Nee, het is echt een pontificale trap.
1: Het zou niet misstaan in een gemiddeld kasteel, deze trap. Maar het is slechts de diensttrap.
0: Ja, het zou niet misstaan als de hoofdtrap in een kasteel.
1: Precies, je zou denken van nou, hè, hier uh, heb je een, 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 een rijke trappartij. Breed en een, echt zo een, een luie trap, zoals we dat noemen. Hè? De treden mm -hmm. ver uit elkaar, zodat je makkelijk die trap op kunt lopen. Een diensttrapje is meestal veel smaller en steiler. Maar niet hier op de Schaffelaar. Nee. Hier is het gewoon allemaal uitpakken.
0: En als we hier naar links lopen, zo'n zaal in, we lopen even een deur door een zaal in. Dan is dit, is dit ook een dienstvertrek geweest?
1: Nee, dit is niet een dienstvertrek geweest. Tenminste, ik eh, vergis me misschien. Ik heb de plattegrond bij me.
0: Ja, het is zo en, groot zoals jij hebt een plattegrond nodig. Ik
1: heb een plattegrond nodig om te kijken uh, waar we zijn. En uh, ja, we zijn hier in een kamer die wel bij uh, de kamers van de vertrekken oh, ja. van de familie hoort. Mm -hmm. En dit stuk dat echt naar achteruit steekt, is dan personeels, uh, zijn de personeelsvertrekken.
0: Ja, met een washok... Um.
1: Een keuken, de domestieke zitkamer. Dat is de zitkamer voor het personeel. Nou, Een dubbel privaat voor het personeel. Mm. Dus een dubbele wc. Ik denk, dames, heren wc. Ja. Nou, Wie zou dat zeggen? Maar uh, hier komen we dan dus weer in het deel van het kasteel... wat voor de familie bedoeld was. En hiernaast is wel een heel bijzonder vertrek... met ook weer een bijzonder plafond.
0: Oké, okay, gaan we daar kijken. Want hier komen we weer aan de voorkant van het, uh, van het kasteel. Ja, een prachtig, uh, prachtig hoekvertrek.
1: Ja, en dit is dan de zitkamer uh, van uh, meneer. En hier zijn ook de familiewapens van de bouwheer en zijn vrouw in het plafond aangebracht. In Stukwerk zien we het wapen van Zuile van Nijveld en het wapen van zijn vrouw van Tuil van Nou, Dat past natuurlijk echt wel bij een, bij een heer uh, zitkamer.
0: Als we hier nog, doorlopen, nog verder doorlopen naar uh, uh, Zijvertrek... Ja, dan zie je overal weer die prachtige plafonds ook. Het zijn allemaal hele grote zalen. Prachtige deuren, schitterende vloer. Plafond heel mooi.
1: Ja, het is, uh, het is heel rijk van uitvoering en, en ook heel degelijk. Hè? Er, er is gewoon, alles is er nog. Als je kijkt naar die, naar die schouwpartijen, die schouwmantels die je hier ziet... het is allemaal uitgevoerd in degelijk materiaal, kostbaar materiaal ook... Maar... Allemaal, nou, alsof, het, alsof het gisteren gemaakt is. Er is niks aan kapot, er is niks aan, uh, aan uh, uh, beschadigd. Dus het is ook in, in materiaalgebruik is Schaffelaar ook heel bijzonder. Ook als we bijvoorbeeld kijken naar de uh, kozijnen. Die zijn van gietijzer hier. En ook. De grote, toegangs, eh, grote toegangshek aan het begin van, de, van het park is ook van gietijzer gemaakt. Nou, dat gebruik van gietijzer in 1840 is gewoon echt heel bijzonder. Je denkt, van, het wordt alleen bij een fabriek of in de industrie toegepast. Maar hier wordt het in een landhuis toegepast. Nou, hoe bijzonder ja. is dat?
0: En dat past ook heel goed in die neogotiek, voor mijn gevoel.
1: Ja. Absoluut, het, het, ja, het heeft inderdaad uh, ja, een soort robuustheid die heel erg bij deze stijl past.
0: We komen hier weer terug in de hal, steken we over. Dan komen we nu uit in een bar, want Kasteel Schaffelaar is in gebruik als horecagelegenheid, feestlocatie. Vergaderingen worden hier gehouden, je kan hier grote feesten organiseren. En hier heb je de bar met daarachter, ja, dat vind ik echt prachtig en heel erg bijzonder, een soort grote vitrinekast waar alle glazen in staan, koffieautomaat. Maar ook weer in zo'n prachtige neogotiek stijl.
1: Ja, het schreeuwt het uit. Het schreeuwt de middeleeuwen uit wat je hier ziet. Het is inderdaad een wandmeubel bedoeld om allerlei serviesgoed in uit te stallen. Want oorspronkelijk was dit ook de antichambre of gewone eetkamer. Zo staat het op de plattegrond. Dus um, hier uh, ja, was de alledaagse eetkamer. Als er grote ontvangsten waren, werd dat natuurlijk in de zaal uh, gegeven. Maar dit was voor het alledaagse, de alledaagse eetdinees. Uh, en, en uh, ja, zo'n zo wandmeubel als je hier ziet, dat het er nog is, is gewoon uniek. En dat het nog steeds eigenlijk diezelfde functie heeft, is heel grappig. Maar die detaillering van die stijl, die middeleeuwen, die, die, nou, die, het, 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 het druipt eraf.
0: Ja, het druipt eraf. En het is ook, nou ja, het, het zou ook niet meer staan in een sprookje van de Efteling.
1: Ik kan me voorstellen dat uh, je inderdaad zegt: van het lijkt wel de Efteling. Ja. En het,
0: het... Ik, ik, vind, ik vind het ook zo grappig. Ik kijk even met je mee op de plattegrond. En je hebt naast de grote eetzaal voor de bijzondere diners. Heb je nog een dessertkamer?
1: Ja, nou, dat vind ik echt zelf ook heel erg leuk. Dat je dus de grote diners worden hier gegeven. Maar kennelijk maak je een aparte uitstalling van het dessert. Waarmee je natuurlijk moest pronken. Moest en waarmee, waarmee je ook je rijkdom weer uh, liet zien. Dus uh, dat je je voorstelt dat hier een enorm dessert met allerlei suikerwerk. En, en, uh, dat nog was zo meer groot,
0: dan kon je alleen mee. maar naar kijken. Ja,
1: precies. Om, om inderdaad te, te bekijken en, en uh, nou ja, te bewonderen. En dan pas uh, hè, werd het opgediend en uh, werd het gegeten. Ja, maar dat je daar een aparte kamer voor hebt, nou, dat zie je in weinig kastelen.
0: Tussen, de, de, tussen deze gewone eetkamer en de eetkamer voor de grote diners zit nog een salon. Daar zijn we nu. Ja, die is ook weer echt schitterend. Met een, een, een tussendeur daarin die ook weer helemaal die neogotiek uitstraalt.
1: Ja, uit schreeuwt zou je kunnen uit zeggen. schreeuwt, ja. En, en eh, dat geldt natuurlijk ook... Ook de op. zijdeuren, thuis. Ja, precies. Ja. Ja. Je, je ziet het hier. En vooral die puntige bogen... Hè, die zo kenmerkend zijn voor die stijl... die zie je hier in optima vormen. En wat ik hier ook heel erg mooi vind... dat zijn de schouwpartijen. In marmer uitgevoerd. Ook helemaal doortrokken van die gotiek. Dus helemaal de middeleeuwen die je hier ziet... Het enige wat dan opvalt is dat het plafond hier veel simpeler is. En daar is een reden voor.
0: Ja, want het plafond dat is uh, aan, de, aan de zijkanten nog heel erg mooi uitgewerkt. Een beetje ook dat druipsteen, grotachtige gevoel krijg je erbij. Maar in het midden, zowel in de salon als hiernaast in de chique eetkamer... daar is het plafond in het midden gewoon gelaten.
1: Ja, nou is het zo... Gewoon vlak. Dat, uh, ja, maar dat is er modern tegen aangezet. Dat okay. heeft met geluid te maken. Dus het, het loopt door die vorm die je aan de randen ziet. Mm -hmm. En die, die vorm die je aan die randen ziet... dat lijkt wel op een omgekeerde eierdoos. Ja. Hè, dus dat is wat je hier ziet. Wat natuurlijk de bedoeling was... Is, dat was om dit nog verder te verfraaien, zoals de... Het plafond in, in de grote vestibule die we hebben gezien. Dus het was de bedoeling om hier diezelfde enorm rijke uitwerkingen in gotische vormen tegen het plafond aan te brengen. Alleen dat is nooit gebeurd. En de reden daarvoor is dat in 1852 begon eh, de bouw van het huis. In dat jaar trouwde de bouwheer. Er wordt een zoontje geboren. Maar die eh, overlijdt, heel jammerlijk, op eenjarige leeftijd. Dat gebeurt in 1854. En toen is. ...men verder gestopt met de verdere verfraaiing van het kasteel. Het is natuurlijk een dramatisch familieverhaal... ...maar dat, dat zie je hier gewoon uh, uitgedrukt in het plafond wat we hier zien.
0: Ja, de bouwheer met zijn vrouw, ze waren zo bedroefd... ...dat er niks meer uit hun handen kwam.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. En, en je voelt de, het drama, voel je hier eigenlijk als je naar dit plafond kijkt.
0: Ja. Dus ze zijn er wel blijven wonen?
1: Ja, zeker. Ze zijn hier wel blijven wonen en de volgende generaties ook. Dus eh, nou, daar heeft het niet aan ontbroken, maar het was natuurlijk een heel ingrijpend familiedrama. En eh, nou, je kunt je voorstellen dat ze inderdaad eh, eh, het niet meer zagen zitten... en, en gewoon gestopt zijn met, met het verder vervraaien van het kasteel.
0: Een dramatisch verhaal, maar ook wel heel mooi dat we dat weten.
1: Ja, ja, het is heel mooi dat we dat soort familieverhalen kennen... en dat mm -hmm. we die ook kunnen vertellen en kunnen uitdragen, zeker.
0: Dat is weer prachtig, Jorien. Dankjewel.
1: Graag gedaan.